0: Caríssimos Boa Tarde, René de Paula Júnior gravando o Radinho, normalmente fora de um horário regular. Talvez não faça diferença nenhuma, talvez eu não tenha muita noção, de novo, dos hábitos de consumo do Radinho. Então, talvez, eu tenho a impressão que quando eu publico de manhã, mais pessoas acabam ouvindo, deve se encaixar melhor no dia a dia de todo mundo. Quando eu publico mais tarde, isso acaba tendo um impacto negativo, mas acho que eu prefiro publicar um pouco mais tarde do que quebrar... Né, esse nosso esse nosso vínculo cotidiano aqui. Eu tenho algumas coisinhas que eu queria comentar com vocês, ah, algumas delas eu, eu esqueci, eu simplesmente esque, de deixei passar, ou então é, preteri coloquei outras coisas na frente e tal. Uma das coisas mais interessantes, acho que essa é uma dica útil, inclusive, é que um pessoal da Microsoft, né é, tem a, a Microsoft tem uma área de pesquisa, muito legal. Eu já conheci, eu já fui lá, inclusive. Eu sou ex-funcionário, então conheci. Meus caras têm umas pesquisas sensacionais, hein? eles investem um dinheirão e tal. E uma das coisas que saiu de, um, de, um, de uma, uma área lá que eles chamam de garagem, né, que tem esses projetos um pouco mais independentes, é uma ferramenta para você que usa Office ou mesmo para você que usa Outlook, etc. e tal, que é uma ferramenta de ditado. Olha como é que funciona. Eu testei, eu fiquei bastante impressionado. Eu não estou falando isso porque eu sou funcionário nem nada, mas que realmente eu fiquei impressionado. Você instala, se chama Dictation, Dictation.ms. Eu, eu vou dar é, depois o link para vocês. Esse Dictation você instala e aí no Word, em qualquer dessas ferramentas do Office, inclusive na ferramenta de e-mail, aparece um, uma, uma, uma opção extra de menu chamada Dictation. Aí quando você aperta em Dictation... Primeira coisa que ele pergunta: em que língua você vai falar e em que língua você quer que saia, ou seja, não só ele anota o que você escreve, como ele já anota automaticamente num outro idioma. Cara, isso vai quebrar um super galho, né? Porque tudo eu tô eu, tô, eu pelo menos eu tenho, tenho que ficar mandando e-mail em outras línguas o tempo todo. Né? É, agora, se for alguma outra língua, de repente você está você um pouco mais inseguro, escrever em espanhol é uma coisa um pouco mais complicada, viu? você fala em português e ele sai escrevendo em outra língua. Na boa, é muito impressionante e mais legal do que tudo, é grátis. Tá? Teste, depois você me conte. Eu achei bastante impressionante, é, 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 realmente... Para mim vai ser bastante útil, eu espero que vocês gostem também. Mas saindo um pouco dessa história de, de ferramentas digitais, eu queria comentar com vocês uma, uma coisa um pouquinho diferente. É, isso daqui, é, cadê, cadê, onde é que eu vi, onde é que eu coloquei, onde é que eu coloquei? É, não vou ficar um pouco ainda nessa nossa área, acabei de ver alguma coisa que eu quase perco de vista aqui. O que acontece é... Quando você viaja para os Estados Unidos, você tem que passar por aqueles sensores, detetores de metal, de aba 4 e tal, e fica lá um coitado um infeliz olhando a tela para ver se ele identifica em você alguma coisa perigosa. Pois bem, esse departamento de imigração americana, ele resolveu fazer um concurso para que é, desenvolvedores criassem algoritmos capazes de reconhecer objetos perigosos nesse tipo de imagem. Olha que interessante, o Google comprou algum tempo atrás uma plataforma chamada Kaggle, se eu não me engano, acho que é assim que fala. É, Kaggle é assim que fala? É, Kaggle. Ele comprou por uma boa grana. É uma plataforma onde você tem desenvolvedores topo de linha, gente de primeira categoria, que estão ali disponíveis para você fazer, jogar um job no colo deles, ou jogar um desafio, jogar um, ou fazer um concurso. Né? Então, através dessa plataforma que o Google comprou, que tem os melhores programadores do mundo, é esse departamento americano lançou um desafio, É fora. olha, estão aqui não sei quantos milhares de imagens de, né, de raio-x, de sensores e tal, para servir como base. Então, a partir disso, eles vão é, concorrer para ver quem cria um algoritmo que seja mais eficiente na detecção de objetos perigosos. Isso é uma tendência, por assim dizer, quer dizer, se uma empresa for desenvolver uma coisa dessa internamente, vai sair muito mais caro vai demorar muito mais tempo e talvez não saia tão bom né? porque existe um princípio que é o seguinte a melhor pessoa daquela área não trabalha na sua empresa né? Sempre, né? então é uma maneira de você capitalizar em cima de talentos que hoje estão conectados através da internet né, tem outras plataformas, tem HeroX eu vou tentar dar link aqui para algumas dessas plataformas em que você simplesmente lança concursos para alguém resolver algum problema eu achei muito bacana aliás, hoje, né, já que a gente está falando em computação e desenvolvimento, hoje é o aniversário do Alan Turing que é simplesmente o pai né, da computação moderna. Então vamos fazer aqui um minuto de silêncio, preces, cânticos, neoferendas, né, porque pô, a, sem o Alan Turing a gente não, não, né, não teria nada do que a gente tem aqui hoje. Né? Vocês, vocês devem ter assistido aquele filme com o Cumberbatch com, é, que, sobre é, a, a, a contribuição do Alan Turing na Segunda Guerra Mundial. Se vocês não assistiram, assistam é um filme bárbaro mas é um pouco da biografia dessa figura que infelizmente foi tão injustiçada no final da vida porque ele era homossexual e naquela época o homossexualismo era crime e ele foi condenado a fazer tratamento químico, o diabo a quatro, ficou deprimido e se matou. Né? Então é, o mundo aí tem uma dívida com Alan Turing, foi tratado injustamente. De qualquer maneira eu vou dar um link aqui para vocês conhecerem um pouco melhor a biografia do Alan Turing. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Para quem trabalha com web, eu acho que essa notícia é muito interessante. Vocês provavelmente já devem conhecer o Google Fonts. Google Fonts é um serviço do Google que permite que você coloque nas suas páginas web é, fontes, putz, infinidade de fontes bacanas e de graça. Né? O que é uma loucura, porque eu lembro quando eu comecei lá atrás, fonte era uma coisa caríssima, você tinha que comprar, era uma coisa do outro mundo. Agora, simplesmente você é, coloca lá um script, um código e ele chama essa fonte e você pode fazer sua página com fontes bastante interessantes o que acontece é que agora o, o Google está fazendo uma outra é, inovação aqui, que são fontes que não só você pode usar, como você pode customizar, você pode ir lá e mudar um pouco como é a cara da fonte, a fonte é parametrizável, a fonte não só é responsiva, etc, como ela é parametrizável para vocês que são designers, ou mesmo para vocês que trabalham com front-end front e tal, eu vou dar o link, essa primeira fonte chama prototype eu pessoalmente não gostei porque ela é meio serifada mas a, a noção é especialmente é, é, atrativa... Né, porque fonte começa a ficar uma coisa cada vez menos... É, é, antes era uma coisa realmente muito elitista... essa coisa de fonte era caro pra caramba... você precisava ser um cara super né, é, bem formado... em tipografia, tipologia... e assim vai... É, mas a última, o último comentário que eu tenho para fazer com vocês que engraçado, isso tem a ver inclusive com a própria coisa do Turing, é, é um artigo é, que mostra o seguinte, os pesquisadores hoje de neurociência estão fazendo grandes avanços e tal, mas o que, que eles estão reconhecendo? Que uma coisa que impede o avanço da neurociência é o fato de nós ainda imaginarmos o cérebro como um computador. Parece natural para a nossa geração, para minha geração, para a sua geração, falar, não, o cérebro é um computador, ou o computador é um cérebro. Né? Bom, como é que as pessoas falavam há assim 100 anos atrás quando não tinha computador? O cérebro era o quê? Então, no tempo dos gregos, o cérebro era uma bomba hidráulica que fazia circular os humores, que os gregos achavam que a saúde humana dependia da circulação dos humores líquidos. Aí, quando você chega mais perto, sei lá, da... Da, da, da revolução industrial, em que você começa a ter relógios mecânicos, etc. E tal. Não, o, a, o corpo é uma máquina, o cérebro certamente funciona como um relógio, né? então você tem uma metáfora, uma, é, uma metáfora mecânica do cérebro. A hora em que o, o computador começa a se tornar mais popular, Surge essa outra metáfora, mas a grande questão é a seguinte, o cérebro não é um computador, ele não funciona como um computador, a analogia é pobre. É lógico que você consegue pensar, tudo bem, o cérebro tem memória, o cérebro tem algum tipo de processamento, o cérebro é rápido para caramba. É lógico que a analogia faz um certo sentido, mas acontece que hoje em dia essa é, a metáfora, essa analogia, esse paradigma está ficando limitante. Entre outras coisas, e um exemplo aqui é muito fácil, quando você cria, quando você desenvolve novas habilidades, ou quando você desenvolve novas memórias, isso não é só informação armazenada sei lá onde, num chip. Na verdade, novos neurônios são criados. Então, é como se um software estivesse criando o próprio hardware onde ele vai rodar. Então, a relação, porque no computador você tem hardware, é hardware, software é software, e um abraço para quem fica, e você tem um sistema operacional. Tá? É o cérebro é mais complexo do que isso, então se a gente quiser avançar no entendimento da inteligência humana, eu acho que vale mais a pena a gente começar a estudar, a gente não, os pesquisadores eles estão fazendo isso tal. É, e, e é curioso porque a, a gente está ensinando a inteligência artificial a pensar de uma maneira é, mais humana, mas a gente não está conseguindo, a gente ainda está olhando o ser humano como se nós fôssemos computadores, mas são essas pequenas contradições. Eu achei a história interessante. Minha voz está ainda um pouco ruim. Espero que isso não incomode vocês. É, meus caros, super bom fim de semana. É, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha eu estou testando lá no site radinhodepilha.com uma integração nova que é a integração com o Messenger do Facebook em princípio você poderia receber os updates do Radinho via Messenger é, só que eu não sei se está funcionando se você quiser me ajudar a testar, eu vou ficar muito feliz então é só um teste mais uma maneira da gente continuar em contato caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho grande abraço para vocês e até segunda-feira